0: Ochu, přivřeš oko, oslepneš.
1: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, začíná PP Logik 80, skoro až 90, čau Adame. <laughs> Honzo. Tak co Adame, jak to jde, jak se stěšil v dnešní natáčení?
0: No šlo
1: to, ale ty si nějaký přešlý Honzo. Ne, nejsem, nejsem, jen spousta věcí k řešení. E, na úvod. Nějaký, máme reakce nějaký, něco, co chcem řešit, nebo ne?
0: E, no, chtěl jsem hlavně poděkovat za komentáře a chtěl jsem za tebe se omluvit, vlastně. Jo. Protože skutečně instalater
1: nemění světla. To nic nemění na tom, že tady musel přijít pan elektrikářti měnit žárovku. No, ale jako ukazuje to na naši
0: vlastně praktickou schopnost, ať už o tom ale hovoří. A
1: anebo... má, když je třeba živnostník, tak dělá různý tyhle práce, že?
0: Jo, no, vždycky hasák, mu volně žárovku. To se. ne,
1: ale taky umí měňovat tyhle věci nějaké...
0: Co to umí každý normální člověk? No krom, krom tobě, je?
1: krom no, tebe, no. A krom tebe, možná. Já tohle umím.
0: <laughs> Já myslím, že si někdy pozve Míšu
1: a pobovíme se o tvém domácím skillu. Můj domácí skill je skvostný. Zrovna jo. jsem předělával obří obraz a už tři dny nespat, nebo jak dlouho, takže asi drží.
0: Takže jsi navrtal díru, jo? Nebo? Vlastně.
1: A jsem ho vycentroval přesně do prostřed zdi, bylo to zcela masterpiece.
0: No, k tomu dám historku, jo, malou. No. Nebo jako historku. Já jsem vlastník příklepové vrtačky. Kterou a ani jednou nepoužil. Kterou já jsem ani jednou nepoužil, ale, protože, jako jsme si jedno tady řekli, já neplítvám zdroji, ale za to ji použil několikrát můj tačka a několikrát e, mý známý.
1: Když si kvůli tomu jel půjčit vrtačku do Prahy?
0: Tak on tady byl pracovně, tak jsme se sešli, stavil se a půjčil si jo. Pak se se vrátil za měsíc třeba, tak... No, ale jde o to, že prostě já já ve sdílené ekonomice jedu vlastně celý život takhle.
1: Nebo jak i v komunismu?
0: Tak ale já jsem ten provider, takže to to tak nevadí. To je moje rozhodnutí. No, No. tak to bylo všechno, co jsem to tomu chtěl říct.
1: Tak, no, každopádně děkujeme za korekce. Je pravda, že tento pořád má... Mnoho faktických chyb v každém díle, díle. Stále to přibývá. Ano, děkujeme za komentáře, děkujeme za vše. A to je na úvod asi vše, ne? Jo, jo. Hm? Uh, dobře, takže na úvod Adam chce zmínit... Adama zaujal uh, ray tracing pro Kvejka. No, já jsem... Takový kvejka jedničku, aby jsme byli přesní. Pro toho, toho starého tak z 96. 97, 6. sedmýho, šestýho, No, nevím přesně, ale zhruba. 5, 6, no jako devadesátek někdy, no. no. Tak ty to to na
0: Discordu. Tak Tam jas...
1: přijďte, nebo, nebo daj.
0: Nebo Monka Step ano. bude. Uh, tak já jsem to chtěl tady taky jako zapromovat vlastně, protože Digital Foundry udělali pěkný video o tom.
1: Ano, ano.
0: S nějakýma má dozvíte se, kde to stáhnout. Uh, dozvíte se plno porovnání, dokonce jste dali práci s různými verzemi DLSS, protože nějaký úplně nejnovější nefungují tak, jak by měli. Hmm. A jako prokouklo to ta hra, je to lahutkový, takže jo, asi to jo. určitě... Vlastně to není ani těžký, jenom nahradíte nějaký soubory víceméně hmm. ve vaší kopii, kterou máte třeba ze Steamu nebo kde to máte koupený. Hmm. Pokud je to i v
1: Game Passu, ale tam nevím, jak, tam asi ten soubor je taky, ne?
0: No, myslím, že jo. Zdravím
1: není někdy za packageovaný v nějakým.
0: Jo, já myslím, že většinou je Jakoby to...
1: Jakoby nebo něco, to asi ne.
0: Ale, no ale to je zajímavé, protože to se, tohle já jsem se strašně bál, že právě bude taková ta dokerizace vždycky tady těch distribucí. Hmm. A zdá se mi, že ať už to byl od EA takový ten jejich balást nebo, nebo Steam nebo GOG, tak všechno je vlastně přístupný. Že jo, tohle... jen je to
1: zahrabaný v nějakých těch jejich instalačních... Jo. Defaultní, když si ho nezměníš. Těle. Ale není to dokerizované. Já jsem si kupoval další NVMe disk před dvouma, třema já nevím. Abych měl jen na hry, aby mě to nedělalo bordel. Mám prostě tři disky, jedno NVMe systémový, jedno NVMe teďka tohle, a pak klasický SATA SSDčko na odkladiště. Na soubory, na který nešahám často. No, a tak na to, no takže mám jedno NVMe prostě čistě na hry a změnil jsem si všechny ty defaultní instalační cesty právě na ten disk novej, mm. v těch steamech a tak. Všude to je bez problému, Jediný kdo dělá problémy je právě Game Pass, který hodně her neumí instalovat nám, než do defaultního adresáře, no. což mě přijde jako úplná kokotina. <laughs> takže jediná vada vlastně na té službě na Game Passu je takováhle debilita. Ano, a Microsoft samotný.
0: Ne, Microsoft, Microsoft no. A máme, máme k tomu ambivalentní. Já
1: mám Microsoft v podstatě rád.
0: No, Honzo, ty jsi korporátní krysa, takže ano. to mě nepřekvapuje vůbec.
1: Ano. ale bez Microsoftu bys neměl DirectX nic. Je?
0: DirectX, a to zuspím, ale <laughs> takovým těžkým spánkem, že se probudím, až skončí, uh, nevím, je to clown world.
1: Používáš Visual Studio, tak mlč.
0: Dobrý, jdeme dál asi, jdeme hmm. dál.
1: Z součástí tohoto mikrotématu je i hra na simulátor obvodů. To je něco od, těch, od toho týpka, jak dělá ty různé programovací hry, nebo co to je?
0: Uh, to ani nevím. to. Jestli jo, tak to nevím. Uh, je to je Tsum, to, se to jmenuje. Tak to
1: není ono. Vlastně.
0: Uh, a je to simulátor obvodu, no. Je to, a je to hrozně zajímavý. Já vlastně se divím, že mě to nikdy nenapadlo, že jsem to nevyhledával. Ale uh-huh. je, to, je to v podstatě... 3D reprezentace jakýchkoliv obvodů, takových těch mm-hmm. klasických desek, pokud jste někdy si dělali, že? takových těch obyčejných bílej dírovanej je používá Ben Eater, no prostě to je taková klasika, že jo, na čem se dělá jo. a tohleto je prostě 3D svět, ve kterým si můžeš navrhovat svoje obvody mm-hmm. a rovnou si je tam simulovat mm-hmm. Takže je hrozně fajn, můžeš se tam na tom naučit plno věcí, jako z hlediska nějakého edukačního nástroje je to výborný, protože tohle jako dostat do škola k lidem a dětem, ty si myslím, že by bylo výborný. Mm-hmm. A mají s tím poměrně jako velký, velký plány, takže v nějakých chystaných věcech mají třeba už že chtějí i zabudovaný třeba c editor, i C-čkový interpreter tam mít přímo, abys nemusel nikam z toho odcházet, z té hry. Uh, i, i nějaký jako ad převodníky, uh, různý uh, senzory, či případně serva a motory, takže v mm-hmm. z toho udělat takový prostě, uh, takový sandbox navrhovací pro elektroniku, což je teda krásný. A, kdyby, a potom třeba, kdybych si představil, že už tomu dají i vr podporu a takovýhle vlastně, tak jako z hlediska fakt výuky výborná věc, takže velmi doporučí to zkouknout a třeba si v tom něco takzvaně spájet virtuálně.
1: Ano, a právě jsem, co jsem myslel já, tak je Zachtronics, Aha. což je, on, on, já nevím, jestli je to jednotlivec, nebo to formálně jako indie studio, ale já mám nějaký pocit, že on to celý dělá ten týpek sám, ten Zach, jak, jak to dělá. A tam právě jsou hry typu Shenzhen I.O., Exapunks, nebo třeba Last Call BBS což jsou vlastně taky programátorské hry, ve kterých musíte si brutálně nastudovat třeba ty manuály, všecko. A jako určitě si v tom porochní, zejména programátoři a tak, ale myslím si, že když chcete, takže by to mohli zvládnout i lidi, kteří se programování třeba běžně nevěnují. ale určitě to není jako odpočinkový klikání E, jako pronuby úplně. To.
0: To, no, ale tak oni, oni se na to zaměřili, se mi zdálo, co jsem tam pochopil, tak mají plno jako levelů a tutoriálů, že to tě jo. učí jako to skládáte ten obvod. Takže to jako dá se asi do toho dostat, i když by člověk
1: byl. Dolů... No, ale rozhodně to není jako plug and play hra, jakože přijdeš a klikáš si jak v rolecoaster Tycoonu.
0: Tak Valorant to není no.
1: Valorant to není no. Takže tak. Ano, ano, to bylo krásné. Jemně přecházíme k asahy Linuxu, který zde pravi, no pravidelně ne, ale často zmiňujeme a vychvalujeme.
0: Ano, to je pravda. Jsou tam nějaké novinky, takže teďka už na M2, jo? pozor hmm. na to. Takže KD běží už plně, s plnou DPA hmm, akcelerací. Týká se to i Gnomu, mimochodem. Uh, už tam běží... A to gnome
1: se gnome, nebo gnome? gnome?
0: Nevím. To, to jsou vždycky debaty plné krve, do toho ano. já se nepouštím radši. Uh, uh, a sahy teda na, myslím, že na Twitteru, tak tam bylo ukázáno i, uh, i nějaký GL mark, že už tam běží, takže už podpora OpenGL.
1: Je krásné.
0: Uh, Spouštili tam nedávno na tom i třeba Minecraft. No, prostě svědy je dopředu, je to, je to úžasný. Já občas koukám i na ty, na ty streamy a teda musím vyzvednout <coughs> tu dedikovanost, protože to jsou opravdu třeba 14 hodin streamu a ten člověk u toho sedí a furvalí. To je uh, nádherná. A jde
1: se někdy protáhnout?
0: No, tak jako já to většinou nekoukám 14 hodin, jo, ale. Uh, ale jako jsou tam nějaké občas pauzy na asi toaletu, tak, pokud to není jak v Cartmanovej. <tějí> Ale je to opravdu kouzelné, že to můžete sledovat, jak se to rodí pod rukama. To mi jednou
1: Míša posala před stěhováním odkaz, že mě našla novou židli ke kompu. Já jsem říkal, že super, budu mít nějakou novou židli k Vánocům třeba. No a přišlo právě nějaká židle, která má normálně zabudovaný prkínko. Dole dolé nádrž a já vůbec nevím, kde jsem si budu takovou pověst, že já často u stávám a protahuju se. A... No ale mě
0: spíš překvapuje pokleslo, tvojho vtipu, že by to napadlo... Tak vzdělanou ženu jako ano, ano,
1: právě, že některé vtipy jsou slabší. No. Já asi budu muset. Tak ty tvoje někdy jsou taky. Věku no, naho, no,
0: myslím, že ne. Této úrovně se nedosáhl. Já myslím, že budu muset zpětnovazebně Ně- n- ze
1: mě míšů. někdy, jo, někdy, někdy je to špatný. Ne, moje vtipy jsou brilantní. Hmm? Brilantní. Jo, a to je. Já už jsem zapomněl, když jsme byli u Asa Linuxu. Ano, ano. Jo, jo, to je no. všechno.
0: Prostě to pokračuje mílový mikrofon. No za
1: chvíli fakt bude ten, ten Mac OS vyměnit na tom. Ano. Na těch m 1 a tak. dvojkách. No. Což vlastně zní zajímavé. A ještě už je tam nějak vyřešený, Bo takhle, jak to je s baterkou? má to už dosáhli levelu, kdy to nevyčerpává baterku víc než Mac OS? To, je třeba, to byl vždycky třeba problém i když jsi tam dal Windows na Macy vždycky, jo, jo. že byť to třeba už bylo odladěné a tak, tak třeba ta výdrž baterie jako znatelně pokesané, třeba o polovinu a třeba o hoďku, nebo tak.
0: No, já si myslím, to jsem jako takhle, ne, nestudoval jsem to, ani jsem vlastně v, na, v kontextu toho nenašel na žádnou zmínku, ale... Tipuju, že to na to vliv vlastně nemá, protože se vlastně napojují na nějaký API, který jenom reverse engineerují. To je celý. Jo, no. Takže teoreticky by tam neměl být žádný overhead typu, že když měl ty Windowsy, že tak nějaký výjemko a kraviny
1: a ono to sežere. No, to je, jak, se, jak se to jmenovalo vůbec? Já už jsem to zapomněl. Ta věc, jak se to přesto instaluje, sakra. Nevím. Já už jsem to nepoužil pět let. No, co kudího. To
0: mě ani nenapadlo s toho instalovat. Ani. Nebo já no, jako někdy jsem to používal, ale jako vůbec už poslední dobou ne. To už je hodně dávno.
1: Bootcamp. Bootcamp.
0: No. 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 no je, je to krásné No, no jako projekty. byly
1: časy, kdy jsem měl Mac, MacBook, já nevím, to byla ještě třeba před příchodem MacBooku Air, ještě možná MacBook Air v ty první a tak, kdy reálně na tom Macu bylo nutné mít třeba paralel s desktop nebo přes bootcamp Windows, nebo paralel desktop s Windows mm. na virtuálce, protože fakt reálně nebylo možné v těch různých firmních prostředích s tím Macem jako fungovat. V té době to byl takový níž, že jde byl nějaký exchange, outlook, jo, který se napojoval přes nějaký, už já ani nepamuduji, jak to fungovalo, už vůbec fakt nevím, ale vím, že jsem třeba nahorovadu věcí furt musel spouštět paralel desktop, abych ve firmě vůbec třeba použil f nebo e, nějaký systém prostě. A byl to hrozný opus, protože samozřejmě v té době virtualizace e, jako nebyl na to zas tak výkonný hardware. Ty pustil ten parallels, ramka v prdeli, to jedno jádro, nebo kolik to mělo ten procesor, nebo dvě, nebo co já vím. Tak samozřejmě, úplně jako vyšťavený, že jo? Uhum. Takže ten, nebylo to dřív uh, vůbec pěkný zážitek mít MacBook ve firmovém prostředí. Uhum. Jako fakt to byl opru za Ale... opruzem. Teď neexistovaly ty software, jako a samozřejmě dobu ještě než přišel třeba iPhone, že spojit si mobil s Mac, Macem, jo? Akej, já nevím, Windows, phone, Nokia, cokoliv v té době bylo, strašné problémy, hmm. nebyly na to ty apky, prostě, nebo to vůbec podporovaný hrůza to byla.
0: No, ono to, ono to bylo běžný, v tom, jak říkal, v tom korporátním prostředí, tak prostě, jak jsi zmiňovala to F-chýbko, tak ono často i byly, že třeba když jsi chtěl něco dělat, tak nějaká firma, že vám mělo rozvětej uh, i z mých zkušenosti, jo, že taky na musel mít Virtuálku z Windows sama. ta jediná se dokázala připojit na nějaký ano, jejich ano, jako vzdálený ano, desktopy, ano, ano, ano. a kde jsi mohl něco udělat, protože jsi to ano. potřeboval, protože na to měli zprávu, to byl hrozný pain. Je
1: to, bylo to strašný. No. Člověk Ty... se chtěl zabít. Ale tak pryč... vidíš, ale jaký jsme fakt urazili v obříku z cesty, dejme tomu za posledních deset let, protože dneska je to fakt už úplně jedno, co používáš. Hmm. I mobily, že, že je vidět, že to, že ten Windows dominantní svět už je prostě nenávratně v prdeli. Hmm. Že, a že to Microsoft pochopil a proto tlačí všude předplatný a má apky všude na všechno, aby, aby byl relevantní. No. Ale na tuhle dobu jsem rád, že pryč. Ano. Dál bych chtěl zmínit já jednu rychlou věc. OVH nebo také OVH Cloud... Všichni. Jsi řekl, jako, že
0: chci říkám něco o OVIM, o Chudákovi.
1: Chudákovi. Už dlouho nějak nic neřekl. OVI, co, co děláš? Jde jde? Dneska napsal. Něco napsal? Kde?
0: Na, na Discordu. Na Discordu, no. Jo. No pak se podíváme. To je a jo, tady...
1: něco dobrý, OVI. Podívám se na to pak. Už je zase dobrý. Už, <laughs> už je zase dobrý. No, jo. OVH, prostě francouzský provozovatel center, cloudových služeb, těch hostingů, všelijakých a tak jeden z mála ještě jakž tak relevantník z Evropy, řekněme, v nějakým scale prostě o něco větším než je pár reků, tak získal půjčku ve výši 200 milionů eur, což je asi 5 miliard korun od Evropské investiční banky, což je takový finanční vehikl ovládaný jednotlivými členskými státama, řekněme tak nějak. A Evropská investiční banka slouží prostě jako takový investiční těleso do zdejší jako evropské ekonomiky. Je to vůbec poprvé, co EIB investovala do něčeho takového, do cloudových služeb. OVH díky tomu chce postavit víc datacenter. Má v právě v plánu rozjet, rozjet kolik unových, počkej, já jsem to teďka ztratil, unových je docela hodně. Uhum. Teď jsem to úplně vypadal, do, do roku 2024 chce otevřít až 15 nových datacenter, velkou část v Evropě, ale i právě že v jiných částech světa. Plus ty prachy chce taky využít na nějaký vlastní R&D, oni dělají Třeba nový Reky s větší hustotou hardwaru na ten Rek, tím pádem lepším chlazením. A mají tento typ jako pro RD projektů vlastně v rámci data center. No a EIB to komentuje tymi slovy, že jako je. Tady jsme často řešíme, že současná jako evropský politický představitelé hrozně řeší takzvanou digitální suverenitu Evropy. A tohle má být jeden z dalších jako kroků, jak tomu aspoň trošku pomoct. No nicméně samozřejmě 5 miliard korun, co to je? Tohle investuje Azure každý den, když z toho hodně, udělám si z toho srandu.
0: Říkali, jistí lidé v těch okruzích to není ani domekáč. Ano,
1: to ani, 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 ani na meníčko. Teď zdražilo, ne? Protože já jsem tam teda už rok nebyl kvůli mé naštěstí už skončené nemoci, ale... Já myslím,
0: ale... finanční situace. kvůli finanční situace, to možná <laughs> taky se to fakt zdražuje.
1: Prej nějak hrozně zdražuje furt. Průběžně. Už nestojí 20 k No, Ach. nicméně, jako, asi dobrý, ale už jsme tady taky zmiňovali, že třeba Azure, Google, Cloud a AWS mají v Evropě podíl zhruba 75% v některých oborech asi výrazně víc. A... Že mi třeba šéfové Deutsche Telekomu, což je největší evropský cloud, mimo jiný, říkali, že už to nemá jako šanci Evropa dohnat tohle. Že? Mm. Ta economy of scale těch třech hráčů je někde jinde. Nicméně je taky zajímavý vidět, že se jako e, nějak Evropa ještě furt snaží něco jako vybudovat. Samozřejmě CEO OVH zase mluví o tom cloud s evropskými hodnotami, já furt nevím, co to je. Jako.
0: To jsou politický keci. No. No a je to
1: většinou že to jako nakládání z daty. No. No, ale, no. ale jinak to jsou takový, No, Co jiného říká? Když se už říkají takovéhle věci, že nějaké hodnoty, tak už to většinou to, že už jedeš ochranářskou politiku a už je to v prvý. Nicméně, teda OVH samozřejmě furt je relevantní hráč, co není jako my se bavíme v kontextu těch třech gigantů, že jako je to prcek, ale. Jinak, jako zaměstná skoro 3000 lidí, v loni tržby 663 milionů eur a v Paříži na burze hodnota 2,7 miliardy eur, takže jako nějaký relevanci to má, samozřejmě. Uvidíme, jestli se rozjedou nějaký další uh, skrz investiční banku nějaký podobný akce, protože tohle mi přijde teda jako stokrát lepší než takový ty projekty tady uděláme skrz program Horizon Europe nebo Digital Connecting Europe nebo tak tyhle ty různý programy, dotační programy a vybudujeme tady vlastní evropský klaudy a tak to je blbost. Tady máš funkční firmu, tak ji podpoříš skrz normální investiční jako, jako půjčky, nebo granty, no prostě přes půjčky, který může teda poskytovat ty evropský státy skrz normálně funkční investiční banku hmm. a neděláš to přes nějaký dotace, naházíš to do černí díry. Tady máš prověřenou firmu, která ví, že to umí dělat. Takže tohle mi přijde lepší, a asi lepší takhle nakládat s penězima, než to cpat do dotací. No.
0: Jo, to určitě no.
1: Takže tak. Takže tak. Třeba jako dal, ty firmy v Evropě samozřejmě zajímavé jsou, Hetzner, co jsem pochopil, tak byl populární i na Discordu u nás. Teďka, ale oni vyštípali nějak to krypto, tak to asi jejich popularita taky klesla teď. V Německu je pár takových lokálních hosterů, různých, jako nějaký to, ale je to malý všechno, no, samozřejmě. Contabo, hmm. že jo, ty, který koupili VS Hosting, mají i nějaký už projekty v Americe a tak. No, uvidíme. 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 Dále vlastně teď nastává ta chvíle.
0: Jaká chvíle, Honzo?
1: Já vůbec nevím, o čem mluvím. Hmm. První já začnem tým Stable Diffusion a pak na to navážem? Nebo Takže tu... nenastává, dobře. No, asi jo, můžeme můžem Jo, stable... tak uh, Stable Diffusion Release
0: 2. Ano, to vezmeme rychle. Uh... Ono tam vlastně není nic jako, jak řekl, revolučního, ale jsou tam poměrně jako pěkné změny, které popsali. Minimálně teda můžeme zmínit lepší rozlišení a obecně kvalita těch generovaných obrázků, prostě nějak to skálu nahoru. A pak obecně ještě přidané, to, to se mi líbilo, mají k tomu nějaký pěkný materiály, taky Upscaler. Mm-hmm. Jo, takže ve smyslu jako opravdu od nějakých, nevím, kolik tam popisovali, jestli to 256 krát 256 a opravdu moc pěkný upscaler třeba na 2K. Jo. A jako to, to si myslím, že ocení. Jo, takhle, ono, já bych to třeba taky ocenil i v různém programování, jo? protože já se na to vzpomínám, když jsem to někdy potřeboval, ono, ten upscaling nebo i downscaling, jako ten v obyčiny, nebo nějaký jako s filtrama tak je taky většinou šit, protože nám vznikají fakt divnosti a být na to takový jako vymakaný, byť by to dělalo jenom tady ten down a upscaling, vymakaný nevronky, tak je to, tak je to krásné. No jasně. To je ne? fakt pain, jako se s tím, se s tím dělat, pokud nemáte vektorovou grafiku. Mm. No. A, ale co je ještě zajímavý teda hodně, a my se k tomu potom dostaneme později, ale je vlastně lepší zakomponování e, různých depth map a obecně vnímání prostě hloubky obrazů, e, což oni tam předváděli na image to image příkladech, že e, to zachovává v podstatě potom, pokud z nějakého image chceš vytvořit další image, tak to zachovává jako strukturu jo, toho daného jo, image jo, jo. V, v respektu k hloubce. Jo. Mm-hmm což tam ukázali, že jako fakt vypadá pěkně. Takže uvidíme ještě teda, že samozřejmě budeme zkoušet jako naživo, ale mm-hmm. je to moc pěkné, začínají bych chtělat takový ty niance, prostě, aby to vypadalo co nejlépe. A už jsem, jako těším se třeba na další verzi, nebo s čím přijde novým. No. Je to, jo, to, to, to určitě. Krásné.
1: Já bych jen v souvislosti s tím, ale různýma hrátkama z obrazy ještě rychle zmínil v suvku. Zrovna včera jsem byl na, na, na čajíčku s Honzou Hovorou. To je Honza Hovorá, je spoluzakladatel Bohemia Interactive, už tam nějakou dobu není. A teďka naposledy dělal firmu Pocket Virtuality, která přes HoloLens uh, umí skenovat prostředí a přenášet ho na dálku do vr Takže děláš jako koordinovaný svět, virtualizuješ fyzické a můžeš ho přenášet do té podoby. O tom, co se teď děje s Pocket Virtuality, možná někdy i hindi, tam jiný příběh, ale o čem jsme se bavili, co bych chtěl zmínit, že asi na to zvýdaví lidé by mohli zaměřit teď svou pozornost, protože jsme docela dlouho se bavili o technologii NERV, neboli Neural Radiance Fields. Ano. Už má třeba i NVIDIA, tu Instant Nervku. V podstatě jde o způsob vytváření těch digital twins, v Podstatě, když to zjednodušíme, přenášení f- f- fyzického světa do virtuálního pomocí p- p- přetváření 2D obrázků. E- Podle Honzi, který vlastně říkal, že pokud Virtuality vlastně dělali to samý, že jo, akorát skrz senzory, Skenování prostě říkal, že kdyby dneska rozjížel firmu tohoto typu, že už to udělá úplně jinak a bude to stát jenom na nerfu, hmm. že podle něho už jsme na začátku uh, te- kompletní digital twin kompletního světa, protože v podstatě nevíme všechny obrázky na světě daný lokality a ono si to dokáže postupně vytvořit. A on teď, asi nebudu tady na něj práskat, co všechno teď dělá, ale řekněme, že on má dlouhodobě blízko i k defense průmyslu, protože vojáci se extrémně zajímají o HoloLens a o tyhle ty věci. Zatím samozřejmě to má spoustu problémů, ale obecně, obecně prostě asi každý umí představit, když máš možnosti tohoto typu přímo v Braillích, asi voják. On mě popisoval některé konkrétní projekty, ale já radši. Já jsem se nebal si jestli o tom můžu někde se šířit, ale řekněme, že je to velmi wow a velmi neteoretický a mm-hmm. je tam velký zájem. Věřil tu technologii, takže možná jako. Jestli vás to zajímá, tak se do toho vrhněte. Vypadá to velmi, jako velmi slibný obor do budoucna. No. Podle toho. Můžete si rozjet i různé projektiky právě doma na svý NVD a blbnout s tím, což já plánuju. teda? Ano. No, takže tak. No, a v, před,
0: v nějakých, já už teďka nemám číslo toho, těch dílů, ale zrovna tady ty nervky jsme lehce v nějakých Je to tak, kontextech no. probírali, takže. Tam možná najdete i nějakých víc odkazů na nějaké papery, nebo nějaké tak, tak, ale je to, je, je, je to hodně populární. No,
1: jo, jo. Takže, takže tak. Uh, no a teď, teď? No. A minulý týden jsme týzovali, že Adam něco představí. Já teda myslel, že to bude velký téma, že Adam o tom bude mluvit hodinu. A on řekne, to já tady navážu po stable diffusion, si dám promo na svůj projektík. No. A teď je ta chvíle, teď je ta chvíle, kdy to můžeš představit. No, proš, já jsem nechtěl
0: velké téma, protože ono to zase tak jako zajímavé podle mě není. Ale uh, některým lidem se to mohlo líbit, jo. Vyjde k tomu několik věcí. A jakmile řeknu tento seznam, tak řeknu, o čem to je. Jo? Strukturu máme danou. Takže, víde o tom blog post, který bude mít tak podle mě za 4 hodiny až 20 minut, ho načtete.
1: A kde no. bude umístěný?
0: Bohužel jsem se musel uchylit k médium. No. Chtěl jsem jiný, ale někde třeba, když se chci zaregistrovat, tak prostě ti řeknou, tak technice se nemůže zaregistrovat přes mail a sedou do jako přes Apple, nebo no jo. nějaký social, prostě to, to je jako nepřijímám. Jo. Jenom to ne, no. Maximálně přes mail, ideálně, ideálně přes nějaký jako decentralizovaný identitu, ale to, to úplně nefunguje většinou v těch těch. No. Takže prostě na medu, to bude, budete mít odkaz v popisku. Mm-hmm. Jo. Další odkazy budou na, na GitHub samotný a bude ještě odkaz na demo web Kdy si to můžete prohlídnout. A teďka, co si můžete prohlídnout, jo? Takže, já to trošku víc vysvětlu v tom článku, takže tady řeknu jenom rychlé zenutí. Uh, já jsem, dělám si na nějakým projektíku, jehož prostě outputem jsou uh, point cloudy. Občas jsme se tady o point cloudech bavili, v takových názenacích, lehce, už někdy od léta možná. Ano. A já jsem potřeboval proto udělat nějaký vizualizér, a místo toho, abych nějaký použil, jak jsem si napsal svůj vlastní, takový základní. A přidal jsem tam nějaký jako funkce navíc, jo. Takže jedna z těch funkcí právě, co má spojitost teda se Stable Diffusion nebo Mid tak je, že jsem uh, si třeba rozjel uh, různé frameworky, které umí dělat depth mapy, jako Midas a takovéhle věci. A ty point cloudy se podle toho reprezentují, takže si jim takže jsou jako ve 3 d můžete si s tím hrát na tom webu, myslím, že to je větší sranda. Možná tady jako hodím nějaký videa, teďka jak o tom mluvíme, ale to, to se chce osahat, jo. E, spál jsem do toho ukazku jeho ještě projektíků nějaký, e, nějaký image morfingy. E, nebudu pracovat za více, je tam trošku nějakého vtipu a tak, jo. E, zvlášť ještě i v tom článku. E, takže prostě když potřebuješ zobrazit třeba jeden obličej na druhý nebo nějaké objekty, tak je to zajímavé, taky se na to, o tom píšeme o nějakém algoritmu a tak. A je to i jako lehce technický z nějakého pohledu. Já o tom nechci jako víc prozrazovat, spíš si to prostě můžete přečíst, vyzkoušet. Budu rád, když k tomu napíšete cokoliv, budete chtít jako zpětnou vazbu. Je to prostě taková side věc, která se vydojila jako úplně bokem. Jenom já, já tu to, co jsem dal ven, nebo co, co bude jako v těch odkazích, tak to není věc, kterou já používám pro zpracování těch dat z, z toho jiného projektu, z těch point cloudů. Tohle je prostě z, úplně bokem, že si říkal, že by to bylo hezký. Tak. A, a vlastně Honza to ještě ani neviděl. Honza se na to nechtěl podívat, když přišel
1: dneska. Já jsem chtěl být překvapen. No, no. a nebojí se, Adame, že teď lidi uvidí tvůj kód? Oh, jak tak. kdyby tě viděli na No,
0: já myslím, že v obou případech je to skvostný pohled.
1: <laughs> <laughs> mm, mm, asi jo, no. Ne, tak jako... Tak a v čem je to napsaný a tak?
0: Je to... No Ta t- 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 hlavní věc je v 3JS. Což je framework na práci s WebGL, ale je to poměrně lehce jako konvertovatelný, bych řekl, do jiných nástrojů, který pracují třeba nad OpenGL. Jo, protože ty si tam můžeš napsat nějaký třeba svoje shadery a tak, které jsou jako ty klasické, řekněme, víceméně. Jasně, nějaký ten kód navíc, napíšeš v TypeScriptu, tak jako bys musel nějak prostě předělat, nebo obecně tu vrstvu toho zpracovávání dat, který chceš potom sypat na to GPUčko, tak nějakým způsobem, jako by bylo dobré dát do nějaké jako middlewareu, který je obecný, jo, třeba, ale s tím jsem se hmm. jako nedělal. To jsem jako nepotřeboval, ale to byla ten základ, no, TypeScript, 3GS a, a musím říct teda, že webové technologie jsou nejčí sračka, co prostě já vždycky s tím občas pracuji a já jsem z toho úplně nervní, protože většinu času, co já jsem na tom strávil, nebo, dobře, ne kecám, ne většinu, ale jako dost podstatnou část je prostě řešení nějakých věcí Myslím. okolo, okolo webpiků a takových prostě kravin. Ne. A já to tak nenávidím, protože, no ale chápu, že pro jako zkušený lidi, co s tím dělají denně, tak je to jako sranda, jo? ale tam jsou prostě vždycky jaký na jako erory úplně random, ty vole, nebo ten typescript se vždycky někdy zhroutí. <laughs> prostě nějakým způsobem, protože Microsoft vždycky někde skurví nějaký typing nebo něco. A teď
1: dostaneš nějakou chybu, která vůbec nedává smysl, ale... Takže velkou část času trávil na stack overflow? Kde se
0: hledal? No, tak to, to taky, no, ale nějakým prostě debugem Ale tak jako, to je prostě věc, že já v tom nedělám, tak jako... Ale je to taková nepříjemná zkušenost, No.
1: A bude tam udržovaná dokumentace, Adame? Hmm,
0: to úplně nevím, ale budu tam ještě dodávat určitě nějaký nový featurey, které já jsem neříkal, jaký tam budou a ani je neřeknu teď. To bude takové je překvapko, ještě, třeba. Ale budu teda dát za to, tam, mít nějaký nápad, co tak byste tam chtěli vidět.
1: Přicucněte na git, ať to máte.
0: No, nebo napište komentář pod video nebo na Discordu nebo kdekoliv. A... Hmm. To můžete hejtit A jak
1: se to jmenuje?
0: No, tak je to v podstatě klasický point cloud visualizer. No. To se tak jmenuje takhle nudně? Tak jako na tom nejvíc <laughs> nic jiného. Takže... To se jmenuje point
1: cloud visualizer?
0: No, i to repost No
1: <laughs> Not cool. No. Mělo by se to jmenovat point cloudy, nebo... Nějak ať je to moderní startupový název. Ale mohl bych to ještě přejmenovat, že? Je to ještě vlastně. Mohl, mohl by to být třeba Point, point
0: Claudiáš?
1: No, ano, 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 A jo, já
0: to asi převenu. Point
1: no. no, OK. Takže point Claudia it i
0: Jo, A je tam i odkaz takhle. Já jsem chtěl odryzky nějakého oblíbení ai generated obrázky. A on se potom nezvol. Takže. To nevadí, já jsem tam dal aspoň nějaký, co jsem od něj měl starší. Ale chyba, chyba, risko. Mohl tam být zvěčněn a nedošlo to na to. No.
1: Hmm. Takže tak. Takže no mám. tak dejte vědět, no. Zdrcující kritiku.
0: A než dáte odběr, ale. Teda odeberete odběr, tak jsem to chtěl říct. <laughs> no.
1: Plynule, přejdeme ještě na odkazy z Discordu týkající se textu video a textu 3D Mesh.
0: Ano, mně přišlo lít to nechat jenom Discordu, jak jsem to chtěl tady zmínit. Dva projektíky, jedno je Magic Video od lidí z By bydance by je úplně skvělý název. Vždycky si to uvědomím. prostě Tanec by- bytů. Hmm. Skvělý úplně. No.
1: To jsou ty, co vytvořili TikTok, kteří vlastní pár procent v Madfinger Games. No.
0: Což už není tak skvělý. Myslím teda TikTok. To, to kde dělají... No, e, já mám tam rád taky Metfinger na Games, takže to... E, tady je střed zájmu. Nebo není ne, to úplně střed zájmu, ale prostě TikTok sucks. Já jsem
1: byl v Biden v Pekingu. No, to, to, Mají to k, tam krásný. Je to, je to tam moc pěkný. To ani neříkaj, Jonzo. Je to v té čtvrti technologické Jejíž název znám, ale bojím se ho veřejně vyslovovat. Byl bys tak, Smáli by se ti lidi tolik jako mně kódu? Víc, víc. Víc, protože má mandarinština je velmi lídl. Jo. A, ale je to tam fakt moc pěkný. Je to, je to jak mají lidi představit, že přijdeš do Číny a jsi tam jak někde... V, Ostra, v Ostravě v osmdesátkách nebo 90. komu takového komunismu tvrdýho, plného špíny a zmaru, tak no. ne, je tohle, jak když přijedeš do nejvíc vyhybstřený kanceláří Twitteru v New Yorku na Manhattanu. A, no. a možná ještě, ještě jako lepší. A takový, všude tam jsou ty sošky divných čínských plišáků a podobně, takový ty infantilní no, no. věcičky. Že oni mají i vlogu nějakého toho medvídka, ne? Co to tam to je? nevím, no. no. A všude jsou nahybstření, na číňani ve stylových kavárnách v tom kampusu. Tak, no. No, takže... no to jsem zcela odbočil. Zcela, zcela. spím, no. no. Uh,
0: takže Magic Video, teda, uh, je to v podstatě generování už jako více méně videí, nejenom, ne je to prostě textu video. Ono to nejse úplně jako videa 60 fps klasického filmu, jo. je to samozřejmě uh, těžká nějaká interpolace, nebo ne úplně nutně interpolace, ale, ale v tom paperu se o tom docela dobře uh, docela do, dobře rozepisujou, ohledně jak generují keyframey, jak, mm. jak mezi tím potom interpolujou. A je, je to docela jako fajn čtení, takže se na to učím, můžete podívat. A byť je to jako takový klanky, prostě je, tak to vlastně má taky svý kouzlo. No? No. A, a co je teda ale druhý projekt, tak t- a ten je o to zajímavější, protože my jsme se o tom tady kolikrát bavili, že uh, <hým> dřív jsme se o tom bavili ve smyslu, už že to není, pak to bylo, ale nebylo to ještě úplně tak krásné. A teď to je zase o krok dál a to je textu 3D mesh,
1: hmm.
0: což je prostě velká věc. A to pochází od lidí teda z NVIDIA. A e, oproti teda tomu původnímu projektu, což byl myslím the Dream Fusion, pokud se dobře vzpomínám, já už mám bordel, na těch projektů je tolik e, prostě textu cokoliv a image tu cokoliv, už v tom se ztrácím, ale myslím, že to byl Dream Fusion, e, tak je to jako značný zlepšení, myslím, že z hlediska jako přesnosti těch modelů a tak mm-hmm. a generuje to poměrně jako rozumný rozumný mešek, který se potom dají finálně prostě jako postprocesingem nějak zpracovat. A jako postupuje to nepříjemně dopředu. No. Je, to, je, to jo, ší, jo, je to prostě jo. šílený. A zároveň je to, je to skvělé v tom, že třeba že jo, dřív si člověk mohl říct ty vole, že já nemám nejnovější iPhone s tím lidarem, já si nemůžu vzít svýho plišáka a prostě si ho naskenovat. Jo, no. To nemám peníze. Nyní Nyní prostě stačí jenom napsat pár slov.
1: Stejně jako dneska, každý si naklíčuje sebe na Twitch a do, na YouTube. Dřív bys potřeboval studio za miliony a no, softwary jo. za 100 milionů. Ty dáš zelený tričko a zbytek jo. se dopočítá. <laughs> G- Grafické karty Ma- Matrox, nebo jak se jmenovali, ty, ty zapomněnutý už, atd. Hmm. Tak jde to samozřejmě velmi jako směrem k běžnému lidu. všechny tyto věci.
0: Ano, je to krásné.
1: Stačí si zadarmu stáhnout Unity a Unreal a a a jedeš. Nebo ani nepotřebujete tady ty... No, jako obecně, když tvoříš, tak si stáneš, co chceš. Žádné výmluvy prostě, můžete být kreativní. to tak? Je to tak? Dobře, tak nyní pokračujeme dále... Já bych zmínil jednu, jednu takovou kauzičku, která trošku otřásá americkým soudnictvím. Ne, to přeháním, ale je to zajímavé, protože se odehrává soudní sport v Americe v San Jose, u soudu v San Jose, takže v Silicon Valley přímo. No. To vlastně se moc neví, a on v San Jose v podstatě brání nějak jako hlavní město tam, Silicon Valley a tak, že? Mm-hmm. No, nicméně, Americká federální obchodní komise, FTC, se snaží u soudu v San Jose zastavit akvizici v Meta Platforms neboli Facebook. Asi před rokem oznámil záměr koupit startup within Unlimited. Neznámý, who cares, jo? Ale v tomhle případě se u toho soudu argumentuje českou hrou Beat Saber, která v ní má hrát klíčovou roli, konkrétně i studio Beat Games, který Facebook právě asi tři roky zpátky koupil. Jde o to, že VITIN Unlimited vyvíjel, vyvíj a vyvíjel, vyvíjela ta, ta firma, řekněme, apku, nebo apky pro VR-ko zaměřený na fitness. Kdo hrál někdy beat Saber, tak ví, že to švihání do rytmu, vyhejbání se a tak, po půl hoďce kalorie spáleny jak prase, brejle nechutně opocený, osly tak to máš na tom ksichtě a tak. Zvlášť na ty vysoký obtížnosti je to fakt dobrý pohybojcičení. Je tady třeba česká firma Sense Arena, která dělá ve vr trénink hokejistů a teď i tenistů. Používají to třeba kluby z NHL a tak. Evidentně pro vr je značný komerční potenciál jít s tím směrem do sportu. A Facebook to právě jako vidí. Takže koupí VITIN Unlimited a udělá vr sekci na fitness. No, jenže FTC na něco přišla a říká, že tento, tento akvizice by se měla zrušit, Protože ještě předtím, než byla oznámena plá, ten plán Koupit Within Unlimited, tak Beat Games měli rozjetý projekt z tu převodu Beat Saberu do oblasti fitness. Že by prostě vznikla takhle fitnessová záležitost, už ten projekt byl jako interně prezentovaný, byly plány už tam jako stoupit. A VITIN Unlimited jako nezávisý startup tomu své plány taky přizpůsoval, protože o tom to věděl. No, nakonec teda Facebook ten VITIN Unlimited koupil a tu akci Beat Games zarazil, zastavil. Nepotřebujeme to rozvíjet, koupili jsme někoho jiného. A FTC tvrdí, že tohle je jako nekalá hospodářská soutěž, že to omezuje konkurenci na trhu, Vyloženě tam říkají, že Facebook měl interní kapacity lidi, vývojáře, technologii, všecko ready a týmhle jako zamezil konkurenční jako rozvoji trhu. Mm-hmm. že tu pohltil a vykašlal se na vlastní jako vývoj. Je to zajímavé, protože tohle se přeci děje v UPS běžně. Potřebuju novou funk- funkci, tak si někoho koupím, bych to vyvíjel dalších pět let a stejně to bude blbě, blbější. Takže, ale. Co je důležitý, on FTC argumentuje ještě dalšíma věcma, proč to má získat na relevanci. A to je to, že Facebook ovládá hardware, Quest a Oculus obecně jsou nejrozšířenější VR headsety a zároveň tam plně kontroluje ten Oculus Store nebo Quest Store, obchod s aplikacemi. Takže vlastně to, o co Facebooku od začátku jde, že on vidí, že teď je pod, on je závislý na dvou platformách primárně. Apple a Google nemá vlastní platformu, Teďka ho Apple odřízl od těch sbírání dat, takže oni brutálně propadli příjmy. No a on si chtěl vytvořit novou platformu, kterou by pod kontrolou. Ten plán byl od začátku a to je to VR. Takže tady to FTC začíná vadit, Mají s Facebookem zblbý zkušenosti, protože ho nechali koupit WhatsApp a Instagram a pak zjistili, co jsme to udělali. Jo? Dneska by mu díly tohoto typu nikdy už neprošli v Americe. Takže týmhle tam dál uh, argumentují, že prostě Facebook teď z téhle moci, pozice může jako už zařizávat, co potřebuje a atd., jsou i ty kauzičky, že máš povinný přihlašování do Oculusu přes Facebook a takové ty věci. No, k tomu jsem si
0: právě napsal jenom poznámku, tak když už se to nakous, že ona tohle teda píčoval i Karmak v nějakém... Jo, 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 jo. Myslím, že to bylo nedávno na nějaký tých právě konferenci. A že ono tam k nějakým ale... Roštěpení došlo, ne? Že, že ten login nakonec... Jo, ten... Tam
1: ten tlak byl obrovský, no, ale... No.
0: Tyjo, uh... a, ale tak na pozadí asi si to nějak spává. Jo, že to ví, že... to asi úplně... My
1: tam nevidíme, co tam všechno sbírají no. a teče, ale ne, ne, nemějme zas iluze. iluze ne? Ano, nebuďme naivní. Uh, a všichni víme, uh, jaká je vize Zuckerberga. V podstatě nechává skoro tu firmu chcípnout, jen aby živil vizi Metaverza a toho celý Reality Labs sekce, která krvácí...
0: To já ti musím oponovat teda.
1: Počkej, já to, já to dám do kontextu. Uh, v posledních dvou letech do sekce Reality Labs, která tohle má na starost, nateklo 31 miliard dolarů a další mil, desítky miliard tam potečou. Zuckerberg říkal, už jsem tady zmiňoval, jak jsem s ním měl ten call, že to klidně 10 let bude ztrátový ještě. Má, má svůj vizi, do který investuje z mnoha důvodů. A i toho se obává evidentně ten regulátor, že eh, aby si neuzorpoval jako moc, příliš moci. Je další z těch, jako Jak toto FTC chápe. A klidně teď řekni, co chtěl říct tomu?
0: No, že mě vždycky překop, Nebo poslední nebo mě překopuje takový ten eh, brekot, že došlo za poslední, řekněme, rok, asi to bylo nejvíc viditelné, prostě do investicím v rámci tohoto odvětví. Ano. Teď je prostě ten break to vůbec nefunguje. No. Jak to, že máte hotový, jak to, že nelítáme prostě meziplanetárně ano. v klidu. Zase jak, přesně souhlasím, tím, souhlasím přesně jak s tím Twitterem, prostě jo, tyhle jo. věci trvají. Nějak, R&D prostě není úplně jo, triviální, jo. takže...
1: Hele, přesně úplně souhlasím. My jsme to tady jak řešili v závislosti s tím Twitterem. Zak má vizi, peníze, který si vydělal. My víme hovno. Stejně no. jako jsme věděli hovno, že Bezos úspěch s prodejem knížek online. Takže trošku pokory. Jak je ve filmu 60 sekund, víš hovno, jak se kradou autáky. Je? Prostě. Ježíš,
0: já se to zvůl, se Na Angelinu opět někdy no, no. podívat.
1: Takže ano, já s tím naprosto souhlasím. Jako myslel jsem to tak, že zak prostě je vidět, že Instagramu, Whatsappu, Messengeru i Facebooku teď naprosto chybí produktová vize. Ty produkty stagnují, jsou 100 let za Tiktokem, je to fakt jako oničené. Je vidět, že ten jeho fokus tam není a že je právě už v tom Reality Labs. Hmm. Takže to jsem tím chtěl jako říct, že ty vizi tolik věří, že ten zbytek firmy v podstatě nechává tak jako ladem a soustředí se na tuhle jednu věc. No a FTC tohle všechno asi chápe tak jako bacha na ně. Tady VITIN Unlimited tady zaříznou jeden trh, aby, si ho, aby se ani nerozvinul a celý si ho uzurpoval na začátku. Oni to tam nějak definujou, že jako v podstatě zařízli potenciálně nový huge market jakože, jo, a tohle, tohle ty věci. Bude se to řešit teda u soudu v San Jose a bude to zajímavý sledovat. Facebook jen dodal prohlášení, že případ FTC je založen na spekulacích, nikoli na důkazech a že jsou připraveni předložit soudu argumenty, což je jasný, že řeknou, že co jiného že řekli.
0: <laughs> se převalí na bok a nechají se zneužít.
1: Ano. Takže to bude zajímavé, protože tam právě hraje roli to čty, ten český projekt, který je vlastně společně s, s Okulusem pro Facebook naprosto klíčovej v tom úspět v té oblasti, protože Beat Saber je zdaleka nejúspěšnější VR titul ever. Loni, jen loni byly tržby Beat Games 23 miliardy korun z jedné hry na VR. je šílený, no s 22 zaměstnancema. Takže si asi můžeme odhadovat tu ziskovost tu, tu bohužel nalze vyčíst, protože je tam transakce přes Irsko, No prostě celý ten, jako, to už teče, no. to, ale to bude většina těch peněz získ. Asi jako, mm. jo. A, e, takže i proto je to prostě zajímavé, že Česko, nebo Československý projekt je součástí jednak té brutální vize, je to teď ten hlavní nástroj, jak přitáhnout lidi k té platformě a jednak toho, že vlastně teď na něm stojí i na soudní spor. No,
0: hmm. no tak snad třeba o tom i potom vznikne nějaký napínavý Je to, seriál. To. Jo, dneska jo.
1: samozřejmě ani off-recordní domoc nechce nic komentovat, protože toto jsou citlivé věci. Ano. No. Že jako samozřejmě se nedivím, nedivím se. Ještě jednu bych měl téma, protože to se taky týká takových, řekněme, legal záležitostí. A to je to, že tady často adorujeme českou, český webový Photoshop Photopea, který má miliony uživatelů a je to naprosto unikátní věc. One man show. Má i nový funkce teďka podpora třeba stable diffusion, je tam nějaký cloud, cloudový storage a prostě to roste pod, pod očima. A Ivan, který to vyvíjí, teď jsem s ním přes maily často řešil jednu věc a to je to, že se na něj vrhli piráti. Což v kontextu online služby znamená to, že se v Google Play Store začaly objevovat aplikace s názvem Fotopea. Bylo tam jako Fotopea Premium Editor a Fotopea Free Photo Editor a všechny, Fotopea Edit, prostě všechny, co tam přivážíš. Bylo jich tam jako docela dost. No a ono to samozřejmě, jako, samozřejmě štvalo, že jo. Tak napsal, no má je na tu podporu, legal podporu Google, že by chtěl to odstranit, že jako provozuje Fotopeu a že teď někdo se přiživuje na jeho méně. A v podstatě ty apky, a začali mu psát lidi na technickou podporu, že si stáhli jeho apku z Play Store a že nefunguje a tak. A v podstatě to byl tradiční skem, kdy si tam někdo prostě dá reklamu, vydělá na tom nějaký šušně, něco jde právě i Facebooku, teda Googleu. Jasně, Takže no. když to jde přes jeho platformu. Takže on napsal na oficiální podporu, co s tím jako ať to smažou. Oni mu napsali, oni mu napsali že, že já připojím do odkazu nějaký ten oficiální celý dopis, ale v podstatě ať doloží, že majitelem ochranné známky. Ať prostě pošle to z firmního e-mailu, nebo nějaký PDF, nebo, nebo odkaz na nějaký registrační úřad lokální a podobně. Což Ivan, jako nezávislý nemě nemá, nikdy to neřešil a prostě jim psal, ale já jsem prostě tady jednotlivec, co tady vyvíjí apku, tady můžete vidět, že to vyvím tady od roku X a jako nemám nic takového. Pak mu jen posílali tu samou univerzální odpověď, co asi posílají úplně všem, znova jen vždycky zvýraznili některé části jako no. CTRLB prostě, aby jako na tvrdlý z východní Evropy, si to přičti. Když jsem zase jako psal, ale jako on neexistuje, já to nemám, co můžu teda dělat. No a já jsem se o toho pak začal zajímat, čiže s nima asi nebyla řeč, tak jsem jako napsal do Google dobrý den, tady je takový problém, a já jsem to jako nechtěl tak, jako že bych za něj loboval, smažte to. Já jsem vyloženě napsal na, jako na mluvčí, Hele, tady je takový případ, já jsem se ptal, jak to funguje, jak to teda v Google řešíte, teda tyhle věci, a jak se teda můžou bránit takovýhle vývojáři, který tohle ještě nemají vyřešený, tyhle legal issues, když no. prostě jsi programátor, vybije šapku
0: <hý> a hned
1: tě asi nenapadne, musím na úřady zaregistrovat, Tak nějakou párkrát z Google přišel e-mail, jo, a co, co to je, to. A párkrát jsme se taky vyměnili nějaké reakce a najednou ty apky začaly teda z toho Google Play Store mizet. Tak jsem hmm. se jenom hele, tak co, jak se vozvali, nebo co? Ne, ale ty apky jako zmizely, ani kdo mi nedal vědět. to jako smazali. A žádný oficiální statement mi z Google nepřišel. Jako od, z, z tiskovýho oddělení. Už od té doby. No ale apky zmizely. Jo. Třeba hmm. to je jen náhoda, třeba to je korelace ne kauzalita, já nevím. Ale jako to je jedno. Ale v podstatě se to takhle vyřešilo, aniž by Google komukoliv dal cokoliv vědět. Uh, ale podle mě to asi bylo tím, že jsem tam začal psát. Teď oni asi tu tam nějak. Mm. Jo. Těžko, říct, těžko říct. Každopádně. Uh, uh, Bych to jako takový poučení, jako asi, když jste třeba one-man show vývojář, tak to asi neberte na lehkou váhu, protože jako můžete asi narazit na problémy, který řešit nechcete. Hmm. Ivan už mi říkal, že už jako přes právní kancelář nějakou si tu ochrannou známku v ČR a EU řeší, že ho to přes ty právníky vyjde asi na 50 tisíc, což není zas tak hrozný. Takže by tohle měl pořešený. Já jen dodám, že jsem se bavil s naším Pepe Logic právníkem, který byl i na srazu, zdravíme Ondřeje do sparingu, který mě k tomu dává nějaký své insighty, takže v podstatě, že se jedná o nekalou soutěž, že to tak může být považováno za nekalou soutěž, je se v podstatě vždycky tu právní překládat do nějakého normálního jazyku, je to třeba parazitování na pověsti, klamavé označení zboží nebo služby a dle věci. Může způsobit třeba újmu a tak, takže prostě to, to dost asi splňuje to A ještě, ještě, ono se to proti tomu dá bránit, asi i nějak jako bez té ochranné známky, ale. Co jsem tak pochopil, tak by to bylo nahrozně dlouho, navíc když ten subjekt není v Americe nebo je v jiný zemi atd. Takže by to uh, trvalo. Uh, dál od, od onže přišlo, že Google při posouzení zásahu do názvu nebo označení aplikace nepostupuje arbitrárně, ale potřebuje se opřít o nějakou autoritu, aby nenesl odpovědnost za své rozhodnutí. Tím pádem, on se tady, tady to máš registrovaný u patentových úřadů zdar pohoda. Jo? Takže musí ten dotvrdí, že je poštů, jako to prokázat, no. E. Takže... Takže tak, no.
0: E, jaký byly čísta takových těch teda skemovacích apek, jako, jasně, to z tebe hned nevytáhne prachy, ale myslím třeba v poštu stažení a tak. Jako... To
1: asi my se nedozvíme, že jo, protože... Ty tak... apky jsou smazané, Google ti to neřekne a, a Ivan to neví, když to nebyly jeho apky.
0: A tak tam, tam to přece vidíš, tam je nějaký kamit, no a
1: oni jsou tě? smazaný, tak já už to teď nevidím.
0: Jo, takže ty si to nepoznám, No. O, chyba, velká je, chyba. Je, ono?
1: je, je, měl jsem to udělat screenshoty hned, no.
0: Až bych řekl taková no začátečnická novinářská
1: chyba. Souhlasím, souhlasím. Vždycky screenshot hned. Nikdy no. nevíš, kdy to zmizí. No ale takovýhle případ, že tady to je spíš jako velký poučení, jako asi to řešte tyhle věci, no hmm.
0: Ale lidi jsou fakt hrozný svině, že hnedka se přisajou tyhle na prostě popularity. Jo, jo. Nechtějí jo. <coughs> tě takhle voškubat, jo?
1: jo. chudák Ivan, to je prostě borec, co chce dělat svůj <hýk> produkt a musí řešit tyhle ty věci hmm. související s vedením jako firmy v podstatě. Minule, to jsme tady taky řešili, jak mu rusáci nadzor poslal, to je ten cenzurní úřad, ten, no. že ho zakáže, jestli bude podporovat Ukrajinu, jaký je v opičárny, ty. Až tak. Nyní, nyní jdeme na Adamovo skvělé téma.
0: No, takhle, já na to vstoupím, já bych dal, dal to asi seru.
1: Takže dám to až jindy?
0: Uh, spíš bych dal to jindy, protože si myslím, že u toho sera se trošičku zaseknem a že to je víc zajímavý, že to je jako šťavnatější takový.
1: OK. Takže si serou. Ano. Jsme to uvedli v podstatě, no. Ano.
0: Je to, už jsme o tom Facebooku mluvili, že, uh, tak... Vlastně dominance Facebooku, tak začíná, začíná to smrdět s tímto projektem, tak si ho pojďme představit. Bylo to uvedeno nedávno v veřejnosti, <kly> budete mít všechny odkazy dole, jak na GitHub, tak na Peepery i na oficiální stránky. Jedná se v podstatě o takového prvního AI agenta, který by měl dosáhnout human-like mm, mm. úrovně jako nějaký, v rámci nějaké diplomacie. A když říkám diplomacie, tak nemyslím tu jako skutečnou diplomacii, ale myslím hru jednu, a kterou si potom jako popíšem. A, a která má v sobě bych řekl takový light stránky lidského života, a to je teda kooperace a soutěžení Jo. Což je na jednu stranu jako nepříjemná věc, aby tohle AI možná uměla do budoucna a k tomu se pak ještě dostaneme v různých jako podtématech. Pod co se týče ty tý diplomacy, ty hry, já si myslím, že já jsem to občas hrál jako online, myslím si, že to je docela dost populární deskovka, ne? Jak? Diplomacie. Že to je... No,
1: je. No, yeah, yeah.
0: A Já teda nevím, jestli ty pravidla jsou všechny stejný v diskovkách a online a tak, ale můžou tam být prostě nějaký rozdílnosti, tak pokud to třeba žerete a hrajete to někde, tak klidně napište, jak se to liší, to já úplně nevím, protože jsem fakt zkoušel jen tu online verzi, protože žádný ridlé v kamarády nemám, co by za mno
1: chodil hrát diskovky. Já taky diskovky nehraju, protože... Ale dal
0: bych si někdy, dal bych si jako... Jako s nějakým třeba dobrým Dungeon Masterem si dát nějakou tu, to by mě bavilo docela. Mm-hmm. No, ale tak jo, takže k té diplomaci, tak aby jsme si řekli teda nějaký cíle a pravidla, jo. Tak prostě objektiv je získat více jak polovinu mapy, s tím, že více jak polovina mapy se rovná, že získáte myslím si, že buď to 18 nebo 19 nějakých v podstatě supply center po mapě Evropy, hmm. který mají jako ještě nějaký výhody, jo, že třeba každý rok vám produkují jednotky, ale to není zase tak důležitý. Prostě musíte získat nadpoloviční většinu většinou nějaký mapy. Jo. <kly> S tím, že tam můžou být i různě jako aliance, že víc hráčů se dohodne. A těch hráčů v tomto případě ty webové hry bylo sedm. A ty pravidla jsou z následujících. Já to jako velmi zkrátím, aby jsme úplně se tím jako tady nezaobírali. Ale v podstatě je to rozdělené jako tahuje celá ta hra. A myslím si, že každý rok, začíná to někdy roku v 19. a pokračuje to dál, a každý rok jsou dva tahy. A před každým tím tahem, tak každý hráč mluví s každým. Přičemž ta debata jako v té hře třeba z té online nový, probíhá jako přes chat, jo, takže s každým si můžeš povídat. Mm-hmm. A, ale jako, když se to hraje naživu, tak můžeš jako dělat, co chceš. Jo. Můžeš prostě s dvouma hráčema jít, pozvat je na večeři nebo je teďka přeháním, ale můžeš jakkoliv prostě jako nabourávat jejich myšlení, můžeš pomluvat v ostatní hráče a tak. Je to opravdu taková jako výsostná diplomatická svinárna, bych řekl. Mm-hmm. A ty hráči spolu promluví a potom přednesou nějaký tahy <coughs> nějakému správci hry a pak najednou jsou všechny ty tahy jako ukázané a provedou se na té mapě.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže je tam nějaký pokec a pak se to všechno prostě propíše do chování na, na té herní ploše.
1: Mm-hmm.
0: Takže už tady to jako dává tušit nějaký velký jako zákažnosti, že to není úplně triviální, protože Jo, lidi můžou lhát a, a, a klamat. Vejdržky a, prostě. Nemůžeš si ničím být jistý, aby chceš s někým spolupracovat, tak musíš neustále myslet na to, že to může být krysa. Jo? K tomu hmm. já se potom ještě dostanu trochu k té matematice i zatím. A, hmm. a tohleto, teda, tohleto byla ta hra, na kterou se prostě Facebook nebo lidi z Facebooku rozhodli, že by mohli udělat, teda. Jako hotový AI. Že by to byl v podstatě AI agent, který ho hmm. nasadí do té hry a on bude schopný to vyhrát. Tak a teďka, ale co to jako představuje, jo? Jedna věc je nějaký jako reasonable, jako language model, který se dá použít, protože ty s těmi lidmi musíš komunikovat, jo? Ty. ty Vista online verze, tak s každým tím hráčem si můžeš četovat. Takže klasický chatboty už máme, ale tohle je trošku ještě na jiný úrovni. Já pak vysvětlím jako ty Nance, které tam jsou, ale musíš minimálně mít porozumění řeči. Jo? Takže nějaký prostě vyz populární prostě GPT a takovýhle věci. Bylo by zajímavý hrozně, třeba o tomhle tématu to se bavit právě s Markem, že jo? protože se to přímo dotýká jako nějaký vize a mm. používání nějakých věcí. Já pak řeknu ještě nějaký, jak se to trošku liší oproti tého, nejnutně vize, ale třeba i tomu demo, který ukazoval na té konferenci, kde hovořil nedávno a ukazoval to její demo ze hry. Tak, tak tady teda jasně je, je ten jako language model, ale potom je nutné ještě mít nějaký planning model. To znamená já si nějak generuju prostě informace o tom, co ty ostatní hráči se mnou komunikujou a pak musím jako rozhodnout nějakou svou akci na té herní ploše. Jo? Takže jako začíná se to poměrně dost komplikovat a i, i, ty, i ty podlevly toho budou také ještě být o oči se budeme hned bavit. Tak. A celkově ten si se ohrál něco myslím kolem 40 her v rámci nějaké jako, nějaký ligy, nebo on to byl nějaké jako miniturné emisi, mm-hmm. to je něco tak důležitý. A umístil se v, v 10% procentech top účastníků.
1: Mm-hmm.
0: S tím, že tam ještě byly limitace toho, že těch 10%, když si bavíme, tak to jsou hráči, kteří hráli aspoň jednu hru.
1: Mm-hmm.
0: A Byly tam ještě potom nějaké jako další srovnání, ale obecně za to jako skončil v průměru mnohem lépe než prostě obyčejní jako lidé. Jo. A teďka ještě, co je na tom zajímavý. tak jako ten prohledávací prostor, v čem je vlastně jako složitý, tady těch úloh, je ten, že věci prostě jako šachy, že, a go, a pokry, a všechny tady ty blbosti jsou většinou docela normální a vlastně kompletně izolovaný od nějaké jako komunikace. Že je vlastně jedno, co ti říká, že u gočka prostě, když bude někdo mm-hmm. švatlat. Samozřejmě ten pokry je trošku něco jiného. Já se o tom taky budu změt jako na konci, až budeme mít takovou teoretickou debatu, ale ale obecně za to jako to, co ti říká ten druhý hráč u tady těch her není tak důležitý, jako u té diplomacie, protože tam prostě máš buď tu víru, nebo musíš to nějak prostě, musíš nějak mixovat ty strategie. Jo? A je docela i zajímavé to, že v mnoha hrách a učení se v rámci těch her, ať už je to třeba Starcraft, nebo cokoliv, tak třeba využívání takového toho klasického self že máš různý verze, hmm. to AI a oni se proti sobě hrajou, učí se tak v tady tom není úplně jako vlastně nutně jako použitelný, protože ty musíš opravdu jako nacítit to a pochopit, jak jako lidská mysl funguje v rámci nějakých těch diplomatických her a těch zákoutí tam může být jako strašně moc a když bys to jel tou formou toho self tak to bude degenerovat do nějakých jako scénářů, který jako maximalizují nějakou užitkovou funkci, ale reálně za to proti lidem jsou naivní nebo zbytečně agresivní nebo prostě neúplně dobrý. Jo? Není, není to založené jenom čistě na tom matematickým jako modelu, že prostě víš, pěšec vezme královnu, že je to dobrý. Jo? Teďka si bychom se mohli pobavit lehce o těch asi o těch, přemýšlím, o těch asi dialogách bychom mohli začít trošku. To je velkou no, součástí no. toho prostě pochopení toho textu, jo? Teďka ono vlastně nějaké to interně rozdělené, to je taky zajímavé, protože veškeré ty dialogy, které mezi hráčema jsou, tak jsou označení nebo olejblované, řekněme, labeling je prostě, že to je klasická věc prostě v učení, hmm. tak jsou olejblované nějakým způsobem, nějaký jako intentů, který ten hráč má, aby se dalo pochopit, že když prostě jeden druhý mu napíše hele, pojďme zautočit na Rusko nebo pojďme se zbavit tady Italů, ne. tak abys pochopil ten intent. Ten intent je důležitý v tom, že ti říká nějaký vektor, nějaký akce, ale dokud se nezobrazí ty věci tomu mástrovi, který potom řídí tu plochu, který pak můžou být úplně jiný, břetně kecal, tak jsou vlastně rozdílný. Že? Takže se přizazují intenty i v rámci toho language modelu, aby se dalo chápat, co nějaký hráč jako chce udělat a pak se dalo zpětno vazebně porovnávat s tím, co opravdu udělal. Jo. Což má taky nějaký vliv na ty váhy toho, vlastně té důvěry, řekněme, v to, jak, nebo jak se to učí, vlastně komu věřit, komu nevěřit, případně jako, aby si to dokázal porovnat ještě nějaký strategie. To tomu se taky, taky ještě taky ještě dostanu. Co se právě toho učení týče, tak se učili na zhruba 130 tisících hrách právě z té diplomacie. A s tím, že zhruba 40 tisíc těch her jako měli ty dialogy a celkově těch zpráv mezi hráčima bylo 13 milionů víceméně. Mm-hmm. Tak, jak se mluvilo o tom intentu? Tak tam ještě jako stojí podle mě za, za zmínku jedna věc. A, a to, je, to je ta, že právě jak se mluvil o tom labelování, který by, jako v čem je to zajímavý, tak to labelování by mohlo být, samozřejmě jako dělat to ručně je nesmysl a dělat to, dělat to zpět, zpětně v tom smyslu, že pokud uživatel provedl nějakou akci, tak já to jeho povídání na tak, že chtěl tu akci udělat, tak prostě vede k nějakému jako, jako nepřesnostem strašným. Jo. Mm-hmm. A, takže a, tohleto tam je taky poměrně dobře popsaný vlastně, jak se k tomu postavili, jak to jako mixovali z pohledu toho jednoho hráče. Takže to tam je taky vyřešený, jo. Není to jako hloupě udělaný, ale je to poměrně jako dost technický, takže já to tady úplně jako nechci probírat. Mm-hmm. Ale jako myslelo se na to. A další věc je, že jak vlastně popsat ty, ty strategie mezi těma lidma. Jo. A teď strašně být vlastně zajímavý v tom, že... Ten agent musí jako brát v potaz několik věcí. Musí brát v potaz jako svoji nějakou užitkovou funkci nebo nějakou maximalizaci. Jo. E, musí zároveň přemýšlet o tom, co ty ostatní hráči všichni budou dělat. A to je založený ne jako na těch rozhovorech, ale i právě na nějakém třeba učení z minulých her, co většinou ty hráči udělali. A a teďka, jak se oni k tomu staví, tak je, tak je tak, že používají Pickle. Já teďka nevím úplně přesně, proč to je zkrátka, budete to mít jako v odkazu. A je, je to nějaká jako na to varianta. A to, to vlastně bere v potaz veškerý strategie veškerých hráčů. A Kdyby se na to zaměřil tak, tak ty vlastně jediný, co chceš jako output nějakého systému, tak je to, jakou akci mám dělat já. Jo? Mám, mám jako napadnou čvědsku nebo, nebo ne. V závislosti na všech N hráčích, kteří jsou okolo tebe. Jo? Mm-hmm. Co je na tom zajímavý, tak, že má to velkou podobnost, řekl bych třeba a, asi bych řekl třeba pokrem, kde tam dost často děláš nějaký že, že máš, máš nějaký jako range tvejch, řekněme, nějaký hand, který hraješ a ty hraješ jako všechny stejně. Že jo? Takže prostě, aby, aby, se, aby se, jako se vyhnul nějaký exploitaci, aby nebylo poznat, co máš vlastně v ruce, tak jako velkou range, nějaký hand, prostě hraje stejně s tím, že ten range musí být dostatečně namixovaný, tak, abys nehrál jenom nějaký range, který hodně vysoko, ale fakt to měl jako jo? Mm-hmm. A a ten pickle s jako uvažuje i zpětnova ze Takže on, on postupně v každém tom kroku, v každém tom tahu té hry, tak se kouká na ty předchozí tahy a e, jako nějakým způsobem to váhuje. Ty se tam jsou jako uvedeny v tom paperu i v odkazy na ten, na ten, na ten pickle, ten původní. A dokáže to nějak dobře jako sprůměrovat, aby mu to v nějakém ekvilibru jako vycházelo docela dobře a nebylo to jako vlastně ani nějakým způsobem bias,
1: mm-hmm. Co
0: jsem tam třeba nenačetl, bylo, že by zkoušel úplně to nějak vyha- jako violovat. Jo, že by něco spočetat. Teďka zkusím jolo a rozhodit celý, celý ten systém, jako co, co kolem mě je. Tak to, to myslím, že tam úplně jako nedělali, že, že se spíš políhali na ten na to, jak, jako přibližovat se k tomu ekvilibriu A ale i tak je také to poměrně zajímavé, protože je super, že počítají s těmi předchozími hrama, jo? Že, že se na tom učí. A obecně vlastně za to, jako jinak to ani dělat, jinak to ani nejde jako dělat. Jo? Tam, co mě by se ještě líbilo, kdyby tam fungovala do budoucna nějaká jako charakterizace těch soupeřů, takže že bys to mohl mapovat na nějaký jako typ, že bys na nějakou charakteristiku, která ti. Přičemž ta charakteristika by mohla být jako jiná neuronka, která simuluje nebo vlastně kešuje chování nějakého tvého protihráče víceméně. A ty bys jenom potom do toho zapojil a ono tě to vyplyvilo na základě nějakého vektoru rozhodnutí ostatních lidí, jako co asi on jako řekne. Což bylo také ještě zajímavý. Ale o tom se tam jako nezmiňovalo, ale myslím si, že to je určitě jako možnost, jak to potom ještě víc jako zesložitovat, řekněme. A um. Na, na YouTube můžete najít několik zápasů, jako jsem zjistila, až teď, že jsou profesionální hráči diplomacie. Jo. To jsem neviděl předtím. Tak můžete najít záznam právě... Profesionální hráči diplomacie? No, no, no.
1: Jak se to definuje?
0: No to já právě nevím, asi na tom vydělávají teda, když to jsou profesionální hráči. Takže jako, něco jak
1: magici třeba, jo? Asi že? jo, asi jo, no. To, to se a, neměli,
0: ne? jo, a on to komentuje ze svého pohledu a hraje pr- právě proti nějakým agentům, e, kteří jsou jako si sero, jo. A trvá to třeba dvě hodiny, ta hra, jako no to je fakt... E, někdo tam tak různě varoval, že nehrajte to, přijdejte o všechny kamarády, protože ono se to může natáhnout, že? než se už pobavíte, prostě je to, je to složité. A, ale je to docela fajn si to, si to jako poslechnout a vlastně... Mm-hmm. Je na tom i vidět to, což se i potom potvrdilo po tom turnaji, že vlastně ty hráči nepoznali, kdo je agent. Mm-hmm. Že tam byl teda jeden případ, že někdo řekl, jako to byl bez tak bot, ale nebylo to braný jako v tom smyslu, že by to všichni se mysleli, ale takový to, když prostě bys hrál pod nějakým profíkovi jo, jo, jo. v cs a řekneš, že to je bot, ne, ale přitom je to samozřejmě vysklený člověk, jo. Což je taky jistým jako způsobem vlastně strašidelné, že, že tohle to jako nepoznáš.
1: No to je, to je.
0: Jo. No. A teďka asi bychom se mohli dostat nějaký... To,
1: to, to, promiň, to mě jen připomnělo. Včera jsme se s Míšou dívali na Disney Plus na prvního vetřelce. 4K, HD, všechno paráda. Ale tak, tam vlastně taky nepoznali, že až je Android. Taky byl už tak dokonalý, že Hmm. A o to, že to tam pak vyděsí, jak mu začne ta, místo krve ta bílá sračka. Jo, jo. A je to klípe jak svině potom, že jo. No to nic, jedem dál.
0: No, je to tak prostě. A, tak já, já teď mám pár témat k nějaké volné diskuzi. A, hmm. Ještě přemýšlím, jestli tam dám všechny, ale e, ale možná asi, asi, asi jo. E, já k tomu PICLu jsem chtěl ještě říct, já jsem to trošku nakousil, jo, ale je to fakt jako hodně zajímavý systém v tom, v tom chápaní té zpětnovazemnosti těch činů těch ostatních lidí. A je vlastně fascinující jistým způsobem, že tyhle ty věci, které třeba v tom PICLu jsou i popisované, oni tedy jako můžou být jako velmi komplexní, ale. Když tam jsou popisovaný, tak prostě v rámci pokru nebo pokrojích programů, nebo i jako coachingu, nebo čokoliv, pokud někdo hraje nějaký jako rozumný úrovni, tak se to tam jako vyskytuje v rámci teorie her. Jo. A až teďka ty modely vlastně možná přechází v praxi, protože doteď se možná tolik ty firmy nezaměřovaly na takový dle agenty, mm, mm. který jsou kompetitivní, řekněme, mm, mm. A v rámci teďka té volné diskuze se možná dostane k tomu, proč je to jako dost velký průser možná. Se tímto jako směrem ubírat. Jo? A, tak nějaký jako nějaký etiky. Um, jasně, tady se jedná o nějaký hraní hry. Jo. Pokud jsme se bavili třeba o tom, dřív prostě bylo to gočko nebo ty šachy, a třeba i to samotný gočko bylo už takový emoční pro... No minimálně, ty azijský diváky hodně. Ty to
1: prožívali, že jejich eh, jako hru, kterou, je definu, definu, kterou mají jako vlastní, takže je někdo převez no. no přijelo, na
0: přijelo pár bílejch obličů plus pár ano. azijských eh, lidí, kteří emigrovali na západ. Ano, no. ano. To tam, to tam
1: rozkopali, jak... Ano,
0: je to tak, no. Eh, tak zatímco tady toho ne, že by se jednalo od jako, triviální uh, modely, který dokážou ty hry hrát, ale jedná se o nějakou maximalizaci jako něčeho docela prostě, uh, jako jasně daného. Mm. Nicméně tady ten agent je trošičku jiný, jo? protože se dostáváme už na pomezí. Chápá, lidského chápání, právě jak se mluvil třeba o tom, že by Nějaká neuronka v podstatě v sobě měla zapasovaný to, jak se někdo chová, nějaký člověk. Tak jako, pokud by si dokázal charakterizovat chování každého člověka do nějaké struktury neuronky, což jako není zase tak složitý, na základní bázi, a dokázal chápat třeba jeho triggery ve smyslu, co bude dělat, když mu řeknu něco emočního, nebo je, hmm, jak reaguje hmm. na agresi, nebo je hmm. submisivní, nebo jak reaguje na soucit, jako dokážu, dokážu si k němu líp přistoupit. Jo. Vlastně tady těch proměnech by ti stačilo deset, abys udělal nějaký relativně docela normální model nějakého člověka. A jakmile ale máš agenta, který tohle dokáže využívat právě v té diplomacii,
1: No jasně, tak chápu. To je
0: velmi nebezpečný. A teďka, ale, ale počkej. Ještě, ještě než se k tomu dostaneš, jo, já jenom bych nestratil nic. V té diplomaci je ten goal jako jasně daný. Prostě většina nějakých základen potřebuješ. Jo. Ale když to potom převezmeš do toho normálního života, že bys takovýmu agentovi, který vlastně neví nic o světě, ale bys, jsme potřebujeme, náš goal je... 100 tisíc lidí, by volili tuto stranu. A tady máš na to podklady těch tvých soupeřů, kteří se chovají takhle a dá se s nima takhle hovořit v rámci diplomatické konverzace. A diplomatická konverzace se může znamenat i banner, který si zobrazím. Cokoliv, hmm. tam už se tomu meze nekladou. Tak se
1: prostě dostáme do míst, kde možná úplně bychom nechtěli. No, já, a probě- po- já myslím, že to, zase takový, že to nebude nic nového, V tom smyslu, že to, že dokážu se naučit tebe jako osobnost, a vědět, kde jsou tvoje silné stránky, slabiny, na co reaguješ, na co ne a tak. Není nic nového. Tohle se dá různýma metodama vyzjistit už teď. A lidi jako s vysokou mírou. Řekněme tomu, empatie, který tohle dokážou pochopit. Ty lidi to dokážou i jako nativně ano. odtušit a zneužívat toho při jakýmkoliv osobním jednání, manipulovat s tebou. Často to jsou bohužel i různí lidi, kteří jsou v podstatě jako psychopati, jen na takové té škále, kdy nevraždí. Že tady třeba třetina lidí jsou jako nějaký, nějaký psychopati. To myslím si, že mají fungovat ve společnosti, ale mají nějaký. Já nevím, abych to správně definoval, jako lékařsky asi nezvládnu, ale mají prostě nějaký psychopatické skony a mezi ně patří třeba to, že dokážou manipulovat lidma, protože proto se dostanou třeba na vysoké posty ve firmách, takových lidí tam je plno, a dokážou tě zmanipulovat, kam potřebujou. A tohle se děje, stejně tak to zneužívají ty různé populistický, politický, jako přizdisráči různý, Hmm. Jo, a tohle už jako je Ty teď možná dostaneš víc automatizovaný be- bezobslužnější tool ale ne- není to nic, co by se dávno nedělo
0: no to máš jako to máš pravdu jenže právě ten for ten, ten právě for, který je nebezpečný je v té akceleraci toho, jak to můžeš využívat jo, Protože
1: no jako pokud, jasně no.
0: pokud budeš mít a teďka, dobře, nemusíme se bavit o volbách jo, nutně, nebo o, o hlasech, jasně, nebo... Jasně, jasně. Já jsem si tady taky dal přesně, jak si zmiňoval, třeba chci místo ve správní radě, tak jak co nejlépe, prostě zautočit na to, kdo o tom bude jako rozhodovat, že jo, abych dostal co nejlepší výsledek, to je jasný. Ale můžeme se bavit i o jako přízemnějších věcech typu nějakého scammingu, který vlastně... Už teďka funguje, že lidi jsou schopní se s někým zavolat spojit se, dát mu sdílení plochy jo, jo, jo. a přihlašovat si do bankovní sítě. To je takovýhle vrstě šílenosti. A, což je mimochodem boží. Na YouTube najdete plnou věcí, jak třeba člověk trekoval do Indie centrál tady těch hajzlů, který se snaží třeba z anglických duchodců tahat prachy. Takhle. Mm. No ale pokud bys to dokázal také se automatizovat, Ono, ono už teďka to není zase tak těžké, protože tak. Co, co k tomu potřebuješ? Jo, za prvý, language model budeš mít z těch věcí. Jo. Syntéza hlasů, to už bude taky easy, aby, aby to znělo jako člověk. Takže už to je už nerozeznatelný ve smyslu, pokud jako se nevyznáš v tom, jaký bys měl klást otázky, stroji. Třeba jakože, stejně jako víš, že halting problém prostě jako na, na takový jako algoritmus si napišeš, tak tak víš, že bys asi dokázal nachytat nějaký, možná nějakou, nějaký deep model, prostě nejaký pí, jako píčovině, kterou jenom ty si budeš vědět, ale obecná populace to nepochopí. Takže když na tomhle založíš nějakou schemerskou farmu, tak máš na problém a to se bavíme jenom o teda skimování. Jo? Když to potom teda na, na tu politiku a takovéhle věci, je to prostě, jak kdyby, kdyby se řekl, že je dobrý nápad, prostě gorilám, ukázat, jak, jak, jak se dělají mačety. Jo. Jako, nechtěl bych úplně
1: godelou bojovat. Tak tohle zas vytvoří ty ne, bezpečnost a obecně ty s a věcmi je tady vody jak živá. A vždycky, se, vždycky je ten útočník napřed. Nebo ten podvodník nebo prostě ten bad guy. A v současné době to řešíme na úrovni třeba právě těch mnoha levelů kybernetické bezpečnosti. Že jsme jako re- reakční. To bude vždycky. A ta doba, pokud tohle přijde, tak se tomu přizpůsobí i ta reakce. Budou vznikat stejně tak, jak vznikne automatizovaný tool na podvádění tohoto typu. Hmm. Stejně tak se objeví 3 miliardy startupů, které automatizují boj s tím letem. Stejně jako třeba Martin Reháka spoludělají spol, Resistant AI která finančním institucem se snaží skrze uvozovkách AI odhalovat finanční podvody, tak stejně tak se vytvoří podobné projekty na tento typ. Byť třeba teď nevíme ještě jak, že jo. Ale vždycky obecně ta bezpečnost je reakční. Jseš prostě pozadu, vždycky. Děláš damage control zpětně často. Můžeš samozřejmě nastavit primárně procesy, technologie, to, jak tomu, jak riziko eliminovat co nejvíc, ale vždycky budeš jako o, o krok pozadu. No, v tomu, já
0: si myslím, že si to úplně nerozumím. Mně jde o to, že bys tom nebyl pozadu, to je jasný, to je jako prostě toho života, ve kterým jsme, ale No. jde o to, jestli tady ta cesta toho výzkumu z hlediska jako deep learning je vlastně rozumná. Jo? Ale
1: jako kdo, jak to do to určí a jak to definovat? víš?
0: No, já jako, já jako nebudu je hnát k nějaké zodpovědnosti. Nebo jako bavíme se o tom nějaký úrovni jako hypotetický ve smyslu toho, kdybychom jako na to měli mít třeba nějaký vliv, tak Myslím si, že tohle to není rozumný dávat ven. No a to bys
1: jako dal na úroveň toho, že se nesmí dělat pokusy na lidech nových lajků nebo já nevím, whatever. To nevím,
0: to, to nevím, to, jako v tomhle tomto rozmyšlení nemám. Abych uh, asi, bych dal konkrétní, ne úplně příklad, ale když si teďka zvážím to, že je vlastně Facebook to dal open source, tuhle tu věc. Jasně, no. Myslím, že se dá opravdu se hodně jako nepříjemných use caseů, který se dá na to použít. A je mi jasný, že jako dá se taky říct, no ale co třeba zbraně, ty se dají taky zneužít. Jo? Nebo je to jasně, jasně ale jako je to používaný lidma. Není to autonomí, hele, ale
1: na tom, že to je open source a že tohle dáš ven všem, to má tu jednu stránku, že přijdou ty bad guys a vemou to. Ale zároveň je tady ta druhá stránka, že všichni pak ten možnosti znají, znají ten kód a můžou se bránit. To
0: je úplně jedno, že znáš kód. To musí jako... no.
1: Aspoň znáš jako ten směr, jako že něco takového je. Jo, tak. Ok. Jako, jasně, to,
0: to je určitě.
1: Bo já, já nevím, jako hnát třeba teď, tak Facebook to dá open source a teďka ho můžeš hnát k zodpovědnosti, no to nesmíš dát open source. No tak to bude mít nějaký Facebook a ty o tom ani nevíš.
0: Ne, já, já, spíš myslím, já, já to spíš myslím, že asi možná obecní v tom, že jestli o tom neměla být možná nějaká širší debata s a nějakýma... Protože už jsme tady rozvíjeli tu knihu třeba live třeba jo, jo, jo. ano, ano. Že jo, Tak prostě jsou organizace, které se tomu nějakým způsobem věnují aspoň nějakému jako zastropování těch možností. Jo, ale
1: tak co to je za organizace? No, počkej, já to dopovím. No.
0: A možná se o tom jako mohla vést nějaká i veřejně možná dostupná debata jestli je to prostě dobrý nápad, jo? Což, což se jako nedělalo. Ale
1: jak to definuješ? To není internetový standard, to není, to není internetový já protokol.
0: Jako. proto je to text, Ta, tak Takže ty... to dáš
1: na organizaci, jakou? Nějakou neziskovku, kdo to platí, jaký má zájem. Eh.
0: Já vím, je to, je to no. prostě složitý, strašně. Já, já úplně chápu, kam tím jako míříš, eh, ale zároveň si rům, že jakmile tohleto vypustíš, prostě každý, kdo trochu bude vidět za roh a chápat i ty matematické no. jako dopady toho, třeba co, co to umí a jak to umí, jak to umí maxovat různé strategie, tak je to prostě špatný. Tohle to nechceš jako...
1: jako jasně, no, jako, že on je první náznaky toho, kam to může jít, jsou takový ty různý Cambridge analytika. A tak, že když máš k dispozici tool data, takže dokážeš samozřejmě ovlivňovat mnohé. Mm. Tohle chápu, já jen nevím, jako tohle je tak neuchopitelný z pohledu toho, jak to regulovat. Že... No.
0: no, já jsem to ani jako nemyslel ve smyslu jako zakazování, nebo spíš se o tom bavíme tak prostě obecně, že, že vlastně nikoho. Nebo tak, je tam na tom dělají určitě chytří lidé, jo, tak podle mě musela napadnout velká řada schop, jako, možností, jak toho zneužít.
1: Hmm.
0: A že, že k tomu ne, že, že, spíš, že se do toho pustili. Je vůbec zajímavý, jaký potom bude ten finální jako, finanční motiv možná. Teď myslím, určitě z toho chcou mít nějaký produkt minimální minimálně využitý v nějakém produktu. Ale jasně, jak jsem říkal, může to, může to být predikce toho, jak si budou myslet, že lidi budou reagovat na reklamu ve výsledku. Takže to vlastně je ad business a no, ten je taky jako docela důležitý, ale mm, nemusí to být jako nic horšího, řekněme. Jo. Mm, mm. Ale je to... Jako už se to dostává do, do toho bodu, který začíná být nepříjemný, Protože... Když bys měl nějaký uh, stabilifým, tyhle věci, to je pohodička, že jo? to nikoho úplně nemůže zneužívat. Jo, jako reálně může
1: za chvíli vygenerovat armádu fiktivních lidí. No. Což je vlastně potom... V unikátních ksichtů, hlasů.
0: Co, což je potom no. taková, ta, což je taková ta vize, nebo ono už se to říká dlouho, že jo? takový ten dead internet, mm. že vlastně nikdo nikdy ne- nepíše jo, a neexistuje, jo. že to všechno řídí nějakých pár takových sítí, který generují hmm. ten obsah. A jo, já jsem chtěl ještě pro porovnání jo, s tím právě, jak třeba o tom mluvil Marek a co oni tam mají. Tak u nich to je takový, u nich to není exploitační, ten agent. Protože tam třeba on ukazoval, že se baví s nějakým agentem, který právě je jako GPT-based. Teďka ty si vyměňuješ nějakou konverzaci. On pochopí, jaký je tvůj goal, a v nějakým stavovém prostoru hledá, že chceš vyrobit jako sekeru a on si uvědomí, že má možnost udělat jako pět věcí a z toho poslední sekeru tak to udělá. Jo, Ale není to v exploitaci toho, aby tě porazil. Jo. To je právě ten obrovský rozdíl. Hm. Uh, takže jenom jsem to chtěl upřesnit. Uh, já tady mám k tomu ještě, jako můžeme se tomu ještě bavit, jenom jsem chtěl ještě říct uh, poznámku k velká uh, sranda, to bylo před pár měsíci. já jsem se na to právě vzpomněl tak někdo vzal GPT, nějakou verzi a naučil na tom forče. <laughs> a to bylo prostě, to bylo neskutečný. Hmm. mít odkaz na video. Hmm. A to bylo prostě, myslím, že tam nasypal jako pár let obsahu a pustil to pak na to forum. Jo. A bylo, bylo to teda většinou, myslím, že to bylo na, na polu, což je politically incorrect, což mm-hmm. je takový ten, řekl bych ještě ten nejhorší, ale takový ten hodně teda uvolněný jako včen, A e, začalo to, zač to být strašná šičou, protože to začalo být strašně jako jasný, jak to úplně kopíruje ten styl toho fora. On to člověk musí trochu nacítit, aby, jako mm. trochu tam strávit času, jo. Ale... Co, co třeba tam bylo zajímavé, tak oni potom lidi začali si všímat, že pár těch agentů se chová furt stejně, nebo třeba používají stejné fráze nebo stejné vlajky, a už bylo všem jasné, že se tam něco děje. Hmm. A teď třeba ten autor těch botů, tak ty boty vypnul, lidi zašli se mezi sebou a hádat, že ty jsi šbotval, ty jsi doprv, ale už ty boty byly vypnutý, jo. Takže hmm. taky jedna věc, co to může znést, jo. do
1: zasadíš chaos. A... No,
0: no, a to je jenom nějaký fórum, že jo. Ale co bylo ještě zajímavější, tak on to potom pustil znovu, dělal nějaké úpravy a těch botů, těch instancí, které byly jinak jako nastavené, tam bylo několik na tom fóru. Hmm. A tedy najednou i ty boti, jeden bot začal ukazat na druhého, ty sešho bot. A, začal, a, a on, on to jako tak nemyslel, ale už to je taky nějaká exploitace e, nějakého vnímání v rámci společnosti, nebo když bychom to vzali tak, že to fórum je společnost, jo. a teď když někdo někoho obvinuje, že je bot a tak už potom se taky dostáváš nějaký úrovně ty exploiterce, které jsou jako netriviální, v nějakých jako složitých strukturách. A, a to stačilo jako blbý forčený. Teď si to tedy na, Jasně, na, na naší společnost. No. Hmm. Je to prostě zajímavé. Je to... Myslím, že je to fakt hrozná škoda, že tady nemůžeme mít teďka Markaj, myslím, že by na to měl plno... Zajímá by mě jeho názory, třeba z toho toho etického
1: hlediska. Tak nejen jeho, no. Ale já si myslím, že o těchto všech věcech se jako hodně debatuje, že... To není tak, že by se nedebatoval.
0: Já myslím, že ta debata je vždycky... Hrozná prdel, než máš praktickou ukázku toho, že už něco taky existuje. A pak hmm. si řekneš, ty vět, ona už to není jenom debata, no jo, ona už to, to může být nějaká policy. Ne, ale
1: fakt, když si pak poskádáš, jak jsem už říkal, na ty jednotlivé střípky, které už jsou, máš nějaký stable diffusion, co to najednou umí a před třema rokama, co to bylo za sračku. Eh, pak nějaký eh, ty syntéza řeči NLP a všechny tyhle ty záležitosti, kde to bylo, kde je to dnes. A všechno tohle záležitosti poskládáš a umíš si úplně jednoduše představit, že fakt generuješ falešný lidi, který nemá šanci poznat, že to nejsou lidi, tak to bude samozřejmě zajímavý, no. No, ta... Ať už z pohledu kreativního, jakože najednou ti to jako tvůrci čehokoliv dá obrovské možnosti, netušený. Nebo z toho druhého. No.
0: Jo, jako ta, 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 ta kreativita je výborná. A, to já a tam podporuji... je právě problém
1: nastavit ten balans, že tohle zaříznout, tak se připravíš o ten rozvoj, k čemu to bude dobrý, ty technologie. A na druhou stranu ti vznikají ty obrovské rizika, ale já si myslím, že to jde ruku v ruce a že to tak bylo vždycky u všech technologií. Jako. Možná ne tak scary teďka, ale. No, to si nemyslím teda. Hmm. Myslím
0: si, že mít, mít autonomní technologii, exploitující, chování Jasně, ostatních no. jako lidských agentů je úplně jiný level, než, jas, než asi, to, jas, že, jas, tě, no, no. že tě přepede. Automatický vysavač na kterých nejvíc. si hlavu. <laughs> Asi, no.
1: No, m- 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 taky nevíš, jak se to bude chápat s odstupem, že jo? Protože lidi ti taky brali stroje ve výrobě jako největší satany a konec světa a ono to zase tak hrozný nebylo. A víš, že až odzumuješ po letech, jako těžko hmm. říct, no, nevím. Hmm. Ale tak třeba to bude
0: taková ta klasická salámová metoda. Řekl, a
1: teď on na to umí, jenom s váma hrát ty
0: hry, ne? a když to je jenom trochu dělalý práce a nakonec to skončí. A tak jenom on celý manželku. Vesně. A pak si říkáš, ty vole, tak já už můžu jít
1: do hrobu dobrou. To ne. Myslím si, že právě tím, že odstraňujeme různý špek... To jako krajní samu já to beru v tom případě odkrajování jako nějakých špeků, toho, co jako musím za sebou vláčet, nebo co musím dělat a nemusím, když se to... Pěkně, pěkně lean strategie. Ano, ale. protože zbavím se těch věcí, co nemusím dělat, když to může dělat někdo jiný, nebo něco jiného, jiný stroj. Aha. Takže já to byl spíš takhle. No. 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 napište nám, co si myslíte. No, jo, je to, je
0: to velmi zajímavé, myslím, že se můžete v tom ztratit. Ještě jenom připomínám, ten paper je poměrně přístupný, Tematika ta se tam dá pochopit, odkazuje tam plno, takže určitě si to klidně projděte. Myslím, že to je fakt dobrý.
1: Jo. Dobře. V tom případě už musím končit a musím běžet. Jo, jo. Já mám za nedlouho i letadlo. No, jako ne dneska, ale ještě musím stihnout nějaké věci mezi tím. Musíš těm. se vydindat, vyspat. No, to to nějaké obavy, že jak jsem furt přirozený, že to ještě nepůjde moc. No. Jo. To bude náročný let. Mnoha přestupy do toho Vegas vždycky to je strašný. No ale letím teda do Vegas na konferenci AVS, ale mám tam i jiné aktivity. A v Nevadě sídlí i slovenská společnost Tachium. Aj, aj, aj. A mám tam domluvený míting se, se zakladatelem a CEO s radem Danilákem, tak mám v plánu porožit různé dotazy, o co tam teda jde. Co si, co, co, jak to tam vypadá. Na to se Honzo, minimálně já těším. Ano. Takže už, už, už tam pojedu do baráčku v poušti. A uvidíme, jak co vznikne. Takže Aha. taky teaser. Asi něco teda pak se dozvíme. No, no v tom případě děkujeme Adamovi, děkujeme mě. Děkujeme Honzovi, děkujeme mě. Uh, děkujeme vám za všechny příspěvky a, a všechny podpory a komentáře a tedy A budeme se příští týden, teda nebudeme, to budu ještě pryč, ano. ale budeme potom někdy, no. Dáme vědět. Buďte na Discordu, všechno se rozvíte. <coughs> tak jo, tak dě, ještě jednou děkujeme a, a příště na viděnou a na Čau ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.